0: 假如历史真系会不断咁样重现，我哋或者就可以睇翻八九六四天安门事件之后，中国政府处理事件嘅态度同埋方法，中国民众嘅反应，就大概可以估到香港文化界嘅未来发展。今日想同大家分享嘅呢本书，中文书名《中国波普》，英文书名《China Pop》。就咁睇个书名，其实完全估唔到里面嘅内容。作者查建英喺一九五九年喺北京出世，佢喺北京大学畢业之后去咗美国深造，后来佢幫《纽约时报工作。喺一九八九年深入咁去采访六四天安门事件之后，佢返返美国继续生活。呢本书主要就係描述喺六四之后大陆嘅文化界以及传媒生态嘅改变，同埋人民嘅回应。hello， 大家好，欢迎收听点点粤广东话读书会嘅第十四集 podcast， 我系 William， 点点粤嘅创办人。点点粤嘅愿景系帮助更多人扩阔视野、丰富人生，让知识改变命运。我哋會幫你培養阅读興趣，繼而成為習慣。我哋嘅編辑會將一啲實用嘅書归纳成為大概十五分鐘可以消化嘅重点。你可以用浏览器去網頁 dot dot read 一 com。登记成为免费会员，每日就可以享有一份各种实用书嘅摘要。因为容易吸收，所以你会更加愿意接触各种书本嘅知识，扩阔视野，丰富人生，让知识改变命运。呢、这个 podcast 嘅内容同点点月网站里面嘅内容风格会有啲唔同。喺呢度，我哋会较为轻松，有时我会加入一啲我自己嘅经验同埋意见，而点点月网站里面嘅内容咧就会比较全面同埋客观。想了解多啲嘅朋友，可以 click 入我个 profile， 入面有相关嘅连结。六四天安门事件之前，中国正在朝住改革开放嘅路线前进。天安门事件嘅发生，令到好多人对于改革嘅希望彻底毁灭。取而代之嘅系今朝有酒今朝醉，揾钱至上嘅心态。天安门事件之后，中国共产党就意识到佢哋需要透过改善人民嘅生活去掩盖佢哋对政治嘅诉求。如果唔系，就可能会面对下台嘅危机。邓小平喺一九九二年发表南巡讲话之后，中国就开始加速市场化嘅发展啦。天安门事件之后，政治嘅话题就变得非常之敏感，文化产业自然首当其冲啦。当中有啲人就选择放弃理想，转身投向功利主义嘅怀抱；而另一部分人就要学识点样喺客逢之中做出合格嘅文化产品，而且同时要照顾到大众嘅口味。於是，后天安门时代嘅文艺作品都会偏重日常生活，少讲政治观念。九十后出生嘅中国人喺呢个环境之下成长。多数都只会关注衣食住行嘅享乐生活方式，一切以经济挂帅。喺共产政府同埋一个失控嘅自由市场结合之下，知识分子就冇自由再去发表自己嘅諗法啦，焗住就要去做一啲通俗文化作品。一九九零年推出嘅电视劇《渴望》就受到广大嘅民众欢迎。故事讲述北京两家人喺文革后。到八十年代嘅日常生活，推广社会主义嘅伦理道德，对于一啲崇尚西方个人自由主义哲学嘅知识分子嚟讲，呢一部电视剧剧情粗粗，滥用煽情桥段，歌颂逆来顺受等嘅所谓中国传统美德。而最吊诡嘅系，呢一部剧集嘅七个创作人以前都系文化界嘅顶尖作家同埋精英。呢、这个情况，我哋可以话政府又打胜一仗。过去曾经同学生、知识分子走上天安门广场为自由民主而发声嘅民众，好快就已经乖乖地咁样翻屋企睇符合社会主义伦理道德嘅电视劇。同时冷漠咁样去对待先锋派文艺，成为一个强烈嘅反差。有知识分子认为呢个系一个文化凋零嘅时代，理想主义、文雅高贵都被放埋一边。反而粗俗就成为咗主流。不过喺呢个大环境之下，曲高和寡恐怕只会饿死街头。照顾观众嘅口味先至系王道。由于大陆严厉監控政治，藝術自由发展就受到极大嘅限制啦。当时经济比较富裕嘅香港同埋台湾。成为咗中国艺术家面向世界嘅窗口，有啲商人就利用政治嘅同情点去燃起市场嘅兴趣，例如以后八九中国新艺术为主题喺香港举行展览，亦都因为咁样有少数嘅中国艺术家能够成功晋身国际市场。西方社会一般对后天安门嘅中国社会面貌感到好奇。亦都造就咗一啲第五代嘅中国电影导演成功晋身国际舞台。以前嘅媒体編辑就只需要对党里面嘅领导负责，不过喺经济改革同埋新报刊涌现带嚟嘅强烈竞争之下，媒体已经冇办法依靠政府嘅微博津贴喺市场上面生存。好耐，大众已经对官方嘅政治正确新闻感到烦厌，一啲娱乐性或者同生活相关嘅新闻咧，就变得更加受读者欢迎啦。于是传媒就开始大量咁样去报道所谓嘅软新闻，同时好多记者喺低微嘅收入之下，就开始做一啲收费报道嘅勾当，令到中国电视或者报纸上面所讲嘅所谓新闻，实际上其实就系一啲广告。另一方面，喺经济迅速发展嘅同时，用公款吃喝玩乐嘅风气亦都变得越嚟越猖狂。老北京城嘅建筑可以话系一种长嘅文化，城墙、工墙、四合院嘅院墙同埋正正方方嘅城市布局，令到北京城有一种庄严嘅气质。一九四九年，中共喺北京掌权之后，苏联嘅专家就帮北京设计咗一套城市规划方案，强调必须将北京建设成为社会主义国家嘅政权象征。中共拆除咗古代嘅建筑奇迹北京城墙，纵容红卫兵喺文革时期打烂同埋洗劫咗无数嘅文化瑰宝，取而代之嘅系喺主要嘅街道两边。起咗一啲官方纪念建筑，同埋一啲设计外版嘅公寓。不过北京人好少讨论呢一个问题，因为大家都知道，发表任何关于批评中共统治嘅意见都系相当危险嘅事情。大家都唔会讨论人与人之间点解会失去信任、信仰，点解会消失、文化修养点解会每放愈下，甚至唔会提起过去嘅生活方式。中国民众冇能力改变制度，而淡漠嘅心态就可以帮助佢哋喺高压嘅环境入面保存体面同埋尊严。喺天安门事件之后，中共希望对国际社会展示开放嘅形象，就容许咗一啲独特嘅建筑物喺北京出现，就好似奥林匹克体育中心就受到唔少嘅好评。呢、这个项目嘅首席设计师喺接受访问嘅时候就曾经透露过，若果想要喺体制入面做到嘢，就必须要创造性咁样去利用体制，亦都即系要识得用一啲说话去讨好官员，将自己嘅设计包装成为政治正確嘅产物。喺中国大陆，性话题一向都系禁忌。共产党更加认为性对人有害。到咗七十年代，唔单止系性，甚至连浪漫，亦都喺中国嘅文艺作品之中彻底消失。到咗八十年代中期，随住改革开放，同性有关嘅话题先至可以喺官方容忍嘅界线上面浮上水面，而同时之间，色情产业咧就喺地下蓬勃发展。喺一九九三年出版嘅小说《废刀》。表面上系一本讲述古都西安人生活嘅文学作品，但系内容情节唔单止涉及露骨嘅性描写，而且仲暗喻中国系一个已经遭历史遗弃、冇任何精神可言嘅腐朽文明，违背咗当时繁荣同乐观嘅主旋律。出版之后冇几耐就已经有传话废都即将会被禁，不过越禁嘅嘢就越吸引，而且仲催生咗大量嘅盗版书。喺一九九四年一月，中国当局终于都对呢部小说发出咗正式嘅禁令。不过当时废都已经卖出咗几百万本。中国九十年代实行改革开放政策，吸引咗唔少外资想打入市场。不过要喺一个半共产嘅第三世界国家做生意，并唔系一件容易嘅事。繁琐嘅手续、含糊混乱嘅法规。办事效率低都系做生意嘅阻碍，而做文化生意就更加要面对政府严密嘅監視同埋审查。当时有一啲香港嘅商人，就正因为识得点样喺呢一种環境之下同政府官员打关系，识得点样变通嚟应对官方嘅审查，甚至比中方更多嘅利益分成，令到佢哋嘅业务喺中国不断扩张。中国波普呢一本书讲述咗中国政府点样喺六四事件之后用经济发展去麻醉民众嘅政治诉求喺冇选择之下，民众亦都只可以关注吃喝玩乐。新一代嘅中国人更加唔识得去关心道德、民主、自由等等嘅普世价值。回想翻香港呢几年嘅情况。悼念六四事件可能已经成为颠覆国家嘅罪行，日常嘅生活亦都开始避谈政治。今日中国大陆嘅情况，可能就会成为香港嘅将来。點點粤网站亦都收录咗中国波普较为全面同埋客观嘅摘要，我放咗相关嘅连结喺呢一集嘅简介嗰度。你可以用浏览器去網頁 dot dot read 一 com 建立一个账户，免费使用我哋嘅服務。之後用手機 app 亦都可以登入。想了解多啲嘅朋友可以 click 入我个 profile 入面有相关嘅连结。如果你中意呢個 podcast 嘅内容，記住揿訂閱」制，方便日後收听。可以嘅话，俾个五星我哋，咁樣做可以幫助呢個 podcast 嘅排名，令到多啲人知道我哋呢個 podcast。歡迎留言讲俾我听，有啲咩地方做得好，有啲咩地方可以做得更加好，又或者话俾我听你想听咩类型嘅书，扩阔视野，丰富人生，愿广东话不死。我哋下个礼拜见。